0: Erik.
1: Guten Abend, Matthias. Wie geht's dir?
0: Hey, gut. Die Sonne scheint, es ist wunderbares Wetter. Ich würde eigentlich gerne auf dem Balkon aufnehmen. Und ich habe einen fatalen Fehler gemacht. Ich habe noch kein Bier im Kühlschrank gehabt, als ich nach Hause gekommen bin gerade eben.
1: Ja, okay, verstehe. Äh, Balkonaufnahme habe ich mir vorhin tatsächlich auch überlegt. Ja. Aber ähm, ich habe ja hier mein Mikrofon mit so einem Ständer relativ aufwendig an meinem Tisch äh, befestigt. Okay. Und damit ist es leider jetzt äh, stationär. <lacht> ist nicht mehr mobil. Und damit sitze ich jetzt hier auch äh, unter dem Balkon, der quasi das Licht komplett abschirmt. Das heißt, wir müssen heute eine schnelle, eine Quickie-Aufnahme machen. Eine Quickie. Dass wir noch ein paar Sonnenstrahlen bekommen. Nee, alles gut. Aber heute schönes Wetter und ich glaube, wir sind beide heute ein bisschen energiegeladener als vielleicht bei der ein oder anderen Folge zuvor mal. Yes. Und auch das ist schön, oder?
0: Ja, ja. Auf jeden Fall. Ähm, in dem Sinne, wir müssen reden. Kommen wir zum Thema, Erik.
1: Alles klar. Ich suche den Jingle.
0: Thema der Woche. Erik, ich habe ein Problem und ich glaube, du kannst mir da weiterhelfen. Also, ich habe ein generelles Problem. Also, in ich der Zahnmedizin. Nicht.
1: Ich glaube, da kann ich dir nicht
0: helfen. Es geht um. <lacht> <lacht> es geht um. <lacht> Nein, mit dem anderen meine ich. Es, ja. geht, es geht um Abformungen. Pass auf. Folgende Situation. Es geht auch um Implantate. Also, sagen wir es, wie es ist. Es geht um Implantatabformungen. Äh, ich habe äh, letztens eine Arbeit von mir abgeformt und habe sowohl eine offene als auch eine geschlossene gemacht. Also sowohl eine Pickup als auch eine äh, Repositionierungsabformung, wie man das so schön nennt. Und ich habe da unterschiedliche Erfahrungswerte so ein bisschen rausgezogen, was ich gerne mache und was ich nicht so gerne mache. Und was ich gut fand am Ende und was ich nicht so gut fand. Und ich muss sagen, dass ich eigentlich ein großer Freund von der pickup abformung bin. Ne? Du schraubst einen Pfosten rein. Ähm, ich mache meistens noch ein Röntgebild hinterher, ob der Pfosten richtig sitzt. Das können wir gerne diskutieren, weil du dir da bestimmt viele Gedanken schon gemacht hast. Ich muss sagen, kommt immer aufs Implantatsystem und aufs Pfostendesign an. Auch das können wir gerne nochmal diskutieren, ähm, ob man wirklich sieht, ob der Pfosten richtig sitzt oder nicht. Ich halte es eigentlich durchweg für sinnvoll einfach, dass du ein bisschen Kontrolle hast, was da unten im Implantat eigentlich passiert. Ja. Ähm, und also ich, ich glaube, wir fangen vielleicht an einer Stelle
1: an, oder? Also weil das jetzt sind ja jetzt ganz das, viele Themen. Du willst Thema noch auf den Punkt kommen? Okay. Nee,
0: das schaffe ich nicht mehr, du hast recht. Also, <lacht> lass uns mal diskutieren. Offen versus geschlossen. Eigentlich wollte ich nur sagen, ich finde ja. die offene Abformung meistens geiler.
1: Ja, okay. Ich auch vom Gefühl. Und ich glaube, da können wir ja äh, als erstes drüber diskutieren. Ja. Weil ich auch ganz viele kenne und auch ähm, Kollegen von mir und auch bei mir jetzt in der Praxis ganz viele, ähm, die... Pick-up-Abformung super finden. Mhm. Und ich kann das auch nachvollziehen. Ich glaube, wir müssen einmal ganz kurz ähm, unterscheiden. Also es gibt einmal die Repositionstechnik oder auch die geschlossene Abformung mhm. und die Pick-up-Technik, die offene Abformung. Und bei der Repositionstechnik schraubt man eben einen Abformpfosten auf das Implantat setzt dann so ein Käppchen drauf, macht dann seine Abformung, das Käppchen verbleibt in der Abformung und dann kann man im Labor das äh, Laborimplantat dort repositionieren, da kommt der Name her. Mhm. Und ich verstehe, warum das so viel Beliebtheit, äh, mit, also warum es so beliebt ist bei den Zahnärzten, weil das natürlich einer Kronenabformung sehr ähnlich ist. Und zwar sogar noch mit dem ganz großen Vorteil, dass du keine Präppgrenze freilegen musst, keine Fäden legen musst oder so. Also. Und ansonsten letztendlich die gleiche Abformung machst wie bei irgendwelchen PrEPS. Mhm. Und wenn du das in Kombination mit Kronenpreps vielleicht sogar noch machst, das ist ja auch häufig der Fall, mhm. man formt ja jetzt nicht immer nur Implantate ab, ähm, kann ich verstehen, dass viele Zahnärzte darin irgendwie geübter sind, geschulter sind und das äh, besser finden, weil man halt einen Löffel reinmacht, den rausmacht und fertig.
0: Und ähm, du musst auch noch ganz kurz dazu sagen, dass du vielleicht Achsendivergenzen halt ein bisschen besser unter Kontrolle hast als das Total, ja. ja. Also je nach
1: Abformpfosten und genau, System ist richtig. das ein großer Unterschied, ja.
0: Ja, aber wir setzen unsere Implantate eh immer nur parallel, also da gibt es überhaupt kein Verziehen, deshalb.
1: <lacht>
0: Gut, weiter.
1: Ja, das stimmt schon. Wie weit kann man die Achsendivergenzen ungefähr ausgleichen? Hast du da noch was im Kopf? Ja, 15 ich hab Grad. Ich habe irgendwie 15 Grad. Ja, 15 genau. Grad. Nice. Also, ja. ist wahrscheinlich bei jedem System ein bisschen anders, aber ungefähr 15 Grad, was ja jetzt wirklich gar nicht so viel ist.
0: Hm. Nee.
1: Aber ich habe das Gefühl klinisch, dass das manchmal auch noch mit ein bisschen mehr Grad geht. Also, wenn das so eine konische Inverbindung ist und die Pfosten ähm, gar nicht so sehr parallelwandig dann ineinandergreifen, dann geht das, glaube ich, auch sonst noch ganz gut. Aber ja, das ist ja. natürlich der Punkt, ja. also bei der Repositionstechnik kriegst du den Löffel auf jeden Fall immer raus mhm. und bei der offenen Abformung, und das war mhm. die ersten Male bei mir auch immer so, ist es schon ein bisschen äh, spannender, weil man letztendlich diesen Abdruckpfosten mhm. dann fest mit dem Implantat verschraubt hat. Mhm. Und bis sich das dann wirklich gelöst hat und rauskommt, äh, hat man immer ein bisschen die Sorge, dass jetzt das ja miteinander verbunden ist.
0: Also ich man geht
1: die ersten Abformungen schon im Kopf durch, wie man jetzt diesen Stahllöffel da trennen könnte oder den in die
0: Ich weiß ja nicht, mit was du abformst. Ich forme ja mit dem äh, guten Imprägung ab, wo ja, du ja im auch meist. Studium schon die, die Stories immer gehört hast, wie du da den Abformlöffel, genau wie du sagst, wieder rausschneidest aus dem Patienten. Kam das bei uns eigentlich vor im Semester? Nein, ich glaube nicht. Nee. Ich glaube nicht, wir haben nur die Stories gehört. aber ja. Und ob die dann wahr sind, ist ja. auch so eine Frage, oder? Aber wenn du mal so, so einen richtig gut passenden Indie-Flöffel mit dem auch bei der normalen Prep mal rausgeholt ja. hast, dann kann ich gut nachvollziehen, was man da für Schweißperren hat. Vor allen Dingen, weil du ja auch immer irgendwo eine Kontrolle brauchst, und das haben ja auch nicht alle ab Pfosten, ähm, ob der ob der Pfosten wirklich richtig locker geschraubt ist, ne? Ja. und Aber da,
1: da brauchst du halt wirklich ein System, wo du irgendwie Genau. das verifizieren kannst. Also genau. ja. was hast du für ein System? Wie merkt man es bei dir?
0: Ähm, wir haben auch unterschiedliche Systeme. Ja. Also ähm, was ich letztens abgeformt habe, war icx Active implantate mhm. Und da hast du halt äh, eine ganz gute Kontrolle, weil du oben aus dem Abformpfosten wirklich die, die Schraube rausnehmen kannst. Und dann weißt du, okay, das ist locker. Ein anderer Pfosten, der mir einfallen würde, ist vom Chemlock. Ähm, wo du auch oben die Kontrolle hast, dadurch, dass du die, die Schraube, mit dem du es fixierst, oben schön anziehen kannst, weit rausziehen kannst, hast du zum einen den Vorteil, dass du das Problem nicht so hast mit den Achsendivergenzen, weil der dann oben nur noch auf der Plattform aufsitzt ähm, und zum anderen, wenn der sich richtig bewegt, dann merkst du es halt. Absolut, ja.
1: Also muss ich auch sagen, Chemlock, Conlock, hast du absolut die Kontrolle, mhm. wenn die Hülse sich dann bewegt. Und beim ICX ist es der Pfosten, der oben ähnlich wie beim Astra diese äh, Retention hat, um es von Hand anzuziehen. Also, dass ja, du die Schraube ja, von ja. Hand schon so anziehen kannst und genau. dann quasi nochmal mit dem Schrauber dran gehst. Ja. Weil diese Pfosten, also gibt ein paar Systeme, die das haben. Ich hoffe, derjenige, der ähm, das jetzt hört, kann sich es ungefähr vorstellen. Da ist quasi oben die Schraube, die rausguckt, hat äh, so, so, ein, so ein Griff, so ein Riffel, wie wenn man die Toffelmeier-Matrize zuschraubt, zum Beispiel nur halt in ein bisschen kleiner. Mhm. Und das heißt, du kannst den Pfosten einbringen ins Implantat positionieren. Mhm. Da ist ja schon häufig eine Rotationssicherung heutzutage drinne. Das heißt, es muss irgendwo in, in einer gewissen Position auch eingebracht werden, was können wir gleich noch mal drüber reden, mal schwerer, mal leichter mhm, ist. Mhm. Und ähm, dann kannst du es in der Position mit den Fingern halten, vielleicht die andere Hand nehmen im Raspar oder mit der Pinzette, um den Pfosten nach unten zu drücken und von Hand schon mal handfest anziehen. Mhm. Und dadurch hast du viel seltener das Problem, dass dir der Pfosten doch verrutscht, mhm. nicht mehr in der Rotationssicherung ist und du auf dem Röntgenbild eine blöde Überraschung hast, falls du es kontrollröngst, ähm, als wenn du die Schraube mit dem Schrauber festmachen muss, weil dann bringst du es ja auch von Hand ein und dann musst du es irgendwie an dieser Stelle an der Position halten. Wenn das schwierig ist vom Rankommen, ist es manchmal, finde ich, doch sehr aufwendig und da finde ich diese Abformpfosten absolut genial, wo du erstmal von Hand grob festziehst mhm. und dann drehmoment gesteuert nochmal nachziehen kannst. Ja. Um, also das finde ich super von der Anwendung.
0: Wie, wie machst du es denn? Also ich habe auch oft das Problem, wenn du dann wirklich den Abformpfosten bei der offenen Abformung mit der Masse äh, einsetzt, ja, dann erstmal ist es, musst du ja die die Perforation, die du vorher in den Löffel gemacht hast, richtig treffen und dann musst du ja auch noch an deine, an deine Pfosten wieder rankommen und dafür gibt es oft so, ja, ich sage mal Antennen zum Aufsetzen auf das äh, System, dass halt oben nichts reinkommt, dann schauen die oben, äh, also oben in, den, in die Schraube, wenn nichts reinkommt, oder in deinen Abformpfosten, dann schauen die meistens aus der Abformung oben wieder raus. Ähm, hast allerdings das Manko, dass du halt dann, wenn du diese Verlängerungen aufsetzt, nochmal auf die Schraube und dann musst du ja, mit dem Löffel auch noch richtig auf, ja. Das ist halt äh, auch Wird's höher dadurch automatisch der dann. Hass manchmal da reinzukommen. Deshalb, äh, wie managst du das? Ich ähm, guck mir es vorher an
1: <lacht> und pass den Löffel an. Das bedeutet, ich ähm, setz den Löffel, also ich schraube den Pfosten erstmal auf und mhm. dann probiere ich den Löffel ein. Erstens, um zu gucken, ob wirklich diese Perforation an der richtigen Stelle ist, weil nichts ist schlimmer, als wenn du den Löffel einsetzt, er geht nicht runter und du ihn dann wieder rausnehmen müsstest oder irgendwie den darunter bekommst, aber dann gar nicht richtig orientiert weißt, wo der Pfosten ist. Also die Perforation muss an der richtigen Stelle sein Klar. und da kann das Labor manchmal nicht viel dafür, wenn das falsch ist. Also wenn dein Implantat halt ein bisschen anguliert ist, auf die Länge bis oben zum Durchtritt, ist halt das dann nicht mehr mit dich über dem Kieferkamm zum Teil ja mhm. die Perforation. Das heißt, das ist das erste, das Loch muss passen und dann kannst du ja auch die Höhe von diesem Löffel letztendlich ein bisschen variieren und das kannst du mit dem Labor auch absprechen. Äh, Wenn es jetzt ein Freiendsattel ist, dann muss der Löffel natürlich auch irgendwo ein bisschen flacher verlaufen als jetzt Okklusionsebene der Zähne davor. Habe ich alles schon erlebt. Also, dass du dann da diese thermoplastischen Löffel hast, wo du nur die Ränder ein bisschen andengelst und das als einen Tieflöffel verwendest, klar. Also da ist dann natürlich viel Luft und ob der Pfosten dann gut gefasst ist, ist eine andere Frage. Mhm. Ähm, das Beste, was ich bisher erlebt hatte, war in, einem, in der letzten Praxis da im Tieflöffel aus diesem Löffelkunststoff letztendlich. Mhm. Und dann an den Stellen, wo man die Gingiva-Former gesehen hat, auf den Vorabdrücken, haben die mit so einer Hülse einen Kanal gemacht und dadurch quasi diesen Kanal nicht nur oben einen Löffel gehabt und ein Loch, sondern eine richtige Führung, Kunststoffführung mhm, mh, mh. und damit letztendlich relativ sicher und feste Fassung dann. Natürlich muss da Volumen sein fürs Abformmaterial. Mhm, mh, aber mh. und wenn dann das Loch nicht passt und du fräst weg, ist der ganze Vorteil auch vorbei, aber wenn es passt, hast du dadurch so einen richtigen Kunststofftrichter, so, so ein Loch und könntest dann auch die Höhe ein bisschen reduzieren, ohne dass da gleich ein Riesenloch entsteht. Also das war ganz cool. Mhm, und dann konntest mh. du quasi den Löffel ein bisschen anpassen, weil du hast ja meist unterschiedlich lange Abformpfosten. Und das heißt, du probierst mal einen kurzen, mal einen langen. Alles, was vorm Sechser ist, mache ich immer eher den längeren Abformpfosten. Dann gucken die auch auf jeden Fall oben raus. Dann ist es finden schon mal leichter. Alles, was im mulan ist, musst du dir sicher sein, dass du es auch wieder losschrauben kannst. Das heißt, da muss noch mal ein Instrument auch oben mit drauf kommen. Da kann es sein, dass man einen kurzen äh, Abformpfosten nehmen muss. Mhm. Und dann musst du halt den Löffel einprobieren und sicher sein, dass der auch da oben rausguckt. Mhm. Also Sonst wird das ein ganz unangenehmes suchen. Hat, mhm. Haben wir auch alles schon gehabt. Okay. Wenn du dann in dieser halbfesten Masse mit der Sonde rumstocherst und dann mit einer Schere Stücke rausschneidest und guckst, wo irgendwo dieser Pfosten ist, das ist unangenehm. Ja. Und es lässt sich mit aber dieser Vorbereitung gut planen. Also vorher gucken, wo die sind, gucken, wie ich den Löffel einsetze und dann kommen die da eigentlich gut raus.
0: Und dann, genau, richtig. Und dann schaust du, also mach ich manchmal noch so, dass du mit den Fingern drüber gehen kannst. Genau, ähm, ja. Um dann schon mal zu schauen, hast du halt dann natürlich die Masse überall rumfliegen. Aber gut. Gut, da Drehungs können wir
1: gleich im Heck auch noch mal was äh, zu erzählen. Ich glaube, wie man diese Abformmassen, also was mir lange nicht bewusst war, wie man die Abformmassen ganz gut kontrollieren kann, egal bei welcher Abformung.
0: Ja, okay, cool. Bin ich gespannt, was du da, was du da für du Heck hast. Machst
1: du auf die Vorperforation eine Wachsplatte drauf oder ähnliches?
0: Nee. Mach ich nicht. Also ich muss dazu sagen, ich mache mir meine Löffel meistens selbst. Damit die auch so passen, wie ich sie haben will, und mache dann auch die Perforationen selbst rein. <lacht> Kein Techniker im Haus. <lacht> nee, sehr ja cool eigentlich. Ähm, ja, weiß ich nicht. Dadurch passt es meistens schon ganz gut. Nee, Wachsplatte mache ich nicht oben drauf. Machst du das? Ähm.
1: Ich habe ein paar Sachen kennengelernt. Also das Erste war quasi, in der Erstpraxis waren es meist solche Löffel, die du nur heiß machst und so ein bisschen andängelst und eben nicht diese licht Kunststoffplatten. kunststoff platten Und da war das Loch, das du manchmal dann da oben reinbohren musstest, echt groß. Und dann machst du so eine ganz dünne Wachsplatte drüber damit quasi das Ganze nicht einfach wegfließt und mhm. du riesige Fließschatten hast und das Ganze mhm. unkontrolliert wird. Und dann machst du quasi so eine kleine Wachsplatte drauf und dann sticht der Pfosten recht kontrolliert durch diese Platte durch. Da ist das dann schon sinnvoll. Aber wenn du einen guten Indieflöffel hast, das gut passt und du wenig anpassen musst, mache ich das nicht. Also mhm. dann setze ich wirklich, wie du gesagt hast, Löffel ein und mhm. dann mit dem Finger drüber streichen und quasi gleich am Anfang sicher sein, dass du weißt, wo die sind. Und jetzt ist das Nächste, was ich gelernt habe, am Anfang hatte ich immer Angst, dass mir jetzt Silikon oben in dieses, ähm, ins Loch von der Schraube reinkommt. Ja. Da gibt es jetzt mehrere Methoden. Okay. Wie machst du's? Machst du vorher, bevor du den Löffel einsetzt, da oben was rein? Also man kann ja jetzt Wachs reinmachen, man könnte Teflon reinmachen oder man sagt, man macht nichts.
0: Also ich mache meistens nichts rein, muss ich sagen, weil ich habe... Ja, Wachs rauspulen ist auch da Hass. Das ist meistens schlimmer als da irgendwie im Prägum. Viel schlimmer. Wenn Im schlimmsten Fall bleibt was drin, ist. du stopfst dir ja. es runter
1: und dann ist dieser Schraubenkopf ja. komplett zu.
0: Ja, und dann verklebt alles. Also das ist das ist nicht. Klar, Teflonband ist halt auch immer, bis du das da drinnen hast, dann hast du eine kleine Öffnung. Das ist schon die Premium-Variante, aber da braucht man schon auch viel Zeit dafür. Ähm, ich bin ein großer Teflonband-Fan, aber in dem, äh, in dem Kontext muss ich sagen, mache ich gar nichts und pull dann hinterher mit der das harte Imprägum wieder raus, das ist ja meistens ganz gut zu entfernen.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, das geht viel besser, als man denkt oder ja. als ich am Anfang gedacht habe. Ja. Wenn du das gut abstreichst, dass quasi der Rand mhm. von deinem Abformpfosten wirklich frei ist und du nur diesen kleinen Stempel Silikon oder Polyether mhm. innen drinne hast, dann ist das, sobald es halbwegs fest ist oder wenn es fest ist, kannst du mit der Sonde da den Stöpsel rausholen. Das ist perfekt, super easy. Geil, ja.
0: Also ja. finde ich auch genauso, wie du es sagst. Dann hast du ja angesprochen gehabt, unterschiedliche Längen der Abformpfosten. Und da hatte mhm. ich schon öfter das Problem, ich habe es mir schön vorgestellt, hatte die äh, kurzen Abformpfosten da und ähm, habe die aber nicht so richtig stabil bekommen, weil es Implantat zu weit unten saß oder mein Abatment, wie auch immer. Und da bin ich dann auf die stabil bekommen wie meinst du stabil ja, im, im fest oder also, du kannst im abform in der abformung in der abformung in der abformung mhm, ja. so und da war ich dann schon immer freund davon ähm, auf auch mal eine repositionierungsabformung zu machen wenn du schöne mhm. retentionskäppchen hast wie du es vorher angesprochen hast und ähm, ja wollte ich dazu fragen was du davon hältst
1: ja voll ich meine ich würde natürlich bevor ich das mache, an den Retentionen von den offenen Abformpfosten ähm, mir zusätzlich Retention schaffen. Mhm. Das heißt, ich, ich würde Triadgel nehmen oder Flow mhm. und das quasi so ver verbreitern und erweitern, dass ich, äh, wenn ich dann abforme, mehr oder minder noch mehr retentive Fläche schaffe, um es vielleicht eindeutiger zu positionieren. Also ich würde es vielleicht so als erstes probieren, so als Idee jetzt so initial. Ich habe den Fall noch nie, aber wäre jetzt mein erster Gedanke. Okay. Zweiter Gedanke, klar, also du kannst immer geschlossen abformen, das ist ja nicht viel schlechter. Ich habe mir auch die Mühe gemacht, ich kann gleich mal reinblättern ähm, und habe die Implantatprothetik von ähm, Professor Wohlfahrt hier vor mir liegen, ah, wo schön. ich zwei, drei Daten mal dann zu offen geschlossen Genauigkeit ähm, sagen kann, aber letztendlich nimmt sich das ja gar nicht so viel. Mhm. Ähm, das heißt, das, das kannst du auf jeden Fall so machen, ähm, dass du dann einfach eine geschlossene Abformung machst. Also ich hatte nämlich Reposition auch im System.
0: Kopf, dass die äh, Repositionierungsabformung statistisch ein bisschen schlechter abschneidet von der Genauigkeit her, muss aber sagen, dass sich da glaube ich schon einiges getan hat, seitdem wir das auch so gelernt haben, ähm, weil ich gerade auch jetzt in dem ICX-Fall ähm, beides abgeformt habe und da auch von diesen Retentionskappen extrem überzeugt war. Da muss man halt auch immer sicher sein, dass die gut drauf sitzen auf dem, äh, dem Abformpfosten dass die sich auch nicht gegenseitig stören, wenn man da Implantate, die nebeneinander stehen, ähm, sondern dass die richtig schön draufklippen. Und dann war das echt ein, ein gutes Gefühl, die auch abzuformen. Hast du da noch mal Zahlen zu dem Thema oder harte Fakten? Zur Genauigkeit. Also ah. ich habe jetzt gerade mal
1: kurz überflogen und das deckt sich noch mit dem, wie ich es aus dem Curriculum ähm, auch wusste. Okay. Das bedeutet, bei einzelnen Implantaten, mhm. Einzelnen im Sinne von, ich glaube, bis drei, sagen die immer. Mehr als drei, genau. Also bis drei Implantate äh, gibt es eigentlich nie einen signifikanten Unterschied zwischen offen oder geschlossen. Okay. Also eigentlich keinen Unterschied. Wenn du dann noch mehr Implantate hast, dann gibt es wohl eine Tendenz und da das macht ja, also es fühlt sich ja auch so ein Tick genauer an. Ne? Mhm. Also das ist ja wieder auch so ein bisschen die wahrgenommene Realität dann, oder auch wenn du einen Zahntechniker fragst, die mit denen ich gearbeitet habe, die haben schon auch häufiger eigentlich die offene Abformung lieber, mhm. weil man kontrollierter das Implantat nicht nur so zurücksteckt, sondern wirklich quasi richtig festschraubt mit dem Abformpfosten und so weiter. Ähm, das heißt bei mehreren Implantaten da gibt es wohl Unterschiede mit Tendenz zu offener Abformung. Könnte ein Tick genauer mhm, sein, ja. aber kaum, also teilweise unwesentlich. Mit dem, was ich jetzt hier habe, das ist Lee et al. in seinen ersten Studien. Ich müsste aber hinterblättern, ums Jahr anzugeben. Ich kann es gerne bei Bedarf nachlegen. Lee Einfach mir
0: schreiben. Ich glaube, es gibt Und zu, zu allem. Zu allem, entschuldige ganz kurz. Äh, Lie gibt's bei allen, Zu gell? jedem Thema. Wie oft ich ja. Li et alle bei ja. Doktorarbeit auch äh, Ja, habe ich mir auch gedacht. Okay, gut, danke, sorry, da kommt immer der Gedanke mit Lie alle.
1: Ja, also zu jedem Thema in der Medizin. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Darauf ein virtuelles High-Five.
1: Das ist bestimmt immer ein anderer Lee.
0: Gilt. Okay. Und
1: dann geht hier äh, gerade, das ist ganz spannend, der Text weiter zu Verblockung, ja oder nein? Nee,
0: warte mal ganz kurz. Das ist bestimmt immer der gleiche geht Das ist zu uh, schnell. Das, uh, das ist immer der gleiche Lied. Das ist einfach ein Multitalent. <lacht> okay, sorry. Ja, es jetzt. kann
1: sein, vielleicht gibt es nur eine große Uni und da so. gibt nur einen Professor und ja. jede Arbeitsgruppe muss mit ihm veröffentlichen. Geil,
0: der hat es geschafft, der Mann.
1: <lacht> Planwirtschaft, das wär's.
0: Okay, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen, unhöflicherweise.
1: Also im nächsten Abschnitt geht es jetzt hier um Verblocken bei Implantatabformung. Ja, gutes Thema. Wie machst du's? Ähm, ja, ich Oder was ist Verblocken bei Implantaten? Und wie könnte man es machen? Vielleicht das als erstes.
0: Was ist verblocken bei es machen?
1: Also bei der Abformung meine ich ja. jetzt. Ich meine, bei einer Brücke, Brückenabformung verblockt man ja auch nichts. Was ist denn das jetzt bei den Implantaten?
0: <lacht> Deine Fragestellung hat mich jetzt komplett verwirrt. Also pass auf. Ähm, <lacht> Die Idee ist halt, diese Pfosten nicht einzeln im Abdruck drin zu haben, wo sie sich potenziell bewegen könnten oder halt, wenn sie nicht genug gefasst sind, nochmal eine Ungenauigkeit dann im Labor verursachen können. Das heißt, wir hängen die zusammen, haben mehr Retentionsform und haben die höhere Genauigkeit, wie es im Mund ist. Und da mache ich es meistens so, ich nehme Zahnseide und wickel die erstmal um ein Implantat und gehe dann quasi kreuzförmig zwischen den Implantatabform, also zwischen den aufgeschraubten Abformpfosten, nicht äh, zwischen den Implantaten ähm, rum. Und anschließend nehme ich dann meistens meinen ProTemp oder halt ein bisschen Provikunststoff und gehe auf diese Zahnseide drauf, sodass mir halt der, ähm, der Kunststoff nicht nach unten tropft und verblockt die miteinander. Wenn ich jetzt recht große Spannen habe zwischen den Implantaten, mache ich es meistens nochmal so, dass ich das nochmal auflöse mit einem dünnen Trenn-Diamanten oder ähm, ja, meistens mit einem dünnen Diamanten, gehe da nochmal durch, einfach um die Polymerisationsschonfung so ein bisschen auszugleichen, dass da keine Spannung auftritt und verblockt ist nochmal. Ich glaube, dass das sehr Premium ist, ist auch ein bisschen aufwendig, aber ähm, das gibt einfach... Aber ich glaube schon, dass das relevant richtig ist. Richtig geil Also wirklich, ich hätte auch ja. das
1: Gefühl, also jetzt mit Verblocken mhm. sowieso, aber ich hätte auch das Gefühl, wenn ich eine große Spanne irgendeinen Kunststoff da nur aufbringe und in einem Guss quasi härten lasse, mhm. letztendlich, hätte ich auch das Gefühl, dann mache ich es schlechter, als wenn ich es nicht mhm. verblocken würde. Aber mhm. nur vom Gefühl. Ne? Mhm. Ähm, ja, das mit der Zahnseide mache ich an und für sich auch so, wenn ich eine größere Spanne habe. Wie ich es mache, habe ich dir ja schon mal gesagt, ich bin Fan von dem Triad. Damit mache ich ja recht viel, auch
0: mal bis Namen oder so. Da habe ich dir schon Triad gesagt, dass ich keine Ahnung habe, was das ist.
1: Ja, ich weiß, ich schicke dir mal eine Packung. Geil. Das Triad ist, ein, ist glaube ich, ursprünglich aus der KFO, so ein lichthärtender Kunststoff. Mhm. Den, den kann man für Aufbisse und Ähnliches auch verwenden. Ist vielleicht ein bisschen zweckentfremdetes für Bissnamen, Frontzahn, Jigs und so zu nehmen. Ist aber für mich immer die Alternative zum Petrisin. Mhm. Das haben wir auch da. Gibt auch Situationen, wo ich das dann mal nehme. Aber dieses Lichthärten macht halt so super effektiv und schnell. Also du bringst es da auf, wo du es haben willst, härtestes, ist fest, fertig. Nice. Das Petrisin ist anrühren, du brauchst die richtige Konsistenz, dann rein, dann warten, wird trotzdem heiß. Da ist schon dein Provi-Kunststoff noch relativ clever. Der das finde ich super. Ja, den hatte ich bisher halt ja
0: nicht auf meiner Liste. Ein bisschen teurer, weil du halt dann auch noch eine Mischkanüle dafür brauchst. und ähm, Ja, das kann man mal diskutieren. Ich finde den, find den halt von der, von der Handhabung easy und ich finde den auch von der Polymerisationsschrumpfung und von der Wärme, die halt entsteht händelbar äh, gut händelbar
1: voll ja, ja also ich glaube das ist voll sinnvoll und wenn du es dann noch mal trennst quasi und das nur mhm. mit Flow zum Beispiel verbindest brauchst du auch nicht eine zweite Kanüle die Flow Dinger hast du ja eh immer da Ja. so als Gedanke gut aber ich mach's mit Triad Mhm. Und das kannst du so inkrementell immer wieder durch Zwischenhärten eigentlich ganz gut aufbringen. Mhm. Und bevor ich dann den einen mit dem anderen Pfosten endgültig verbinde, mache ich mehr oder minder eine Durchhärtung von allem. Und dann bilde ich mir ein, dass die Schrumpfung schon durch ist und ich nicht noch mal aktiv trennen müsste. Ja, gut. Das und ja das finde ich bei dem ja. Triad halt schon richtig cool vom, vom Workflow, von der Anwendung her. Ähm, Nachteil wird schon heiß wenn es an natürlichen Zähnen ist, müsste man auch immer überlegen, ob man ein bisschen kühlt, gerade wenn ein präparierter Zahn dabei ist. Das hat jetzt nichts mit der verblockten Abformung zu tun, sondern wenn ich es bei einer Bissnahme nehme, aber dann kühle ich immer mit einem Luftpuster zwischen mhm. oder mache während dem Härten, während die Helferin quasi härtet, mache ich so einen leichten Luftstrom, dass der Zahn nicht überhitzt. Bilde mir ein, dass es das braucht, ob keine Ahnung, ob es da Daten zu gibt, aber ich bin genau wie du in dem Moment, wo ich Implantate abforme, die hinterher prothetisch auch miteinander verbunden sind, mhm. also Brücke zum Beispiel oder Steg oder so, ja. also alles, was hinterher auch verbunden ist, habe ich gefühlt beim Abformen des Bedürfnisses auch schon zu verblocken. Ja. Das heißt, da verblocke ich sie. Wenn es Einzelkronen sind, okay, mache ich es eigentlich nicht. Okay. Weil ich mir dann tatsächlich auch denke, ja gut, das ist hinterher auch nicht verblockt. Da kann man alles, was an Ungenauigkeit da wäre, vielleicht noch ausgleichen, wenn es die überhaupt gibt. Und da habe ich mein Buch jetzt hier gerade noch aufgeschlagen. Aha. <lacht> Und hier steht dabei, dass es ähm, in der ersten Studie von das glaube ich, auch noch die Li. Ja, ist auch noch Lietal ja. In der ersten Studie war die Verblockung ab drei Implantate besser hm. von der Genauigkeit her. Also wenn es hm. mehrere sind. Also wenn die Spanne größer wird oder mehrere sind, macht auch Sinn, hm. gefühlt. Und dann haben die aber eine Folgestudie gemacht, wo sie noch mal geguckt haben. Und dort gab es keine erhöhte Abformgenauigkeit durch zusätzliches Verblocken der Abformpfosten mit Pattern Resin. Splinting. Das bedeutet, das war da letztendlich in der einen Studie zwar ein kleiner Unterschied und ein bisschen besser durch die Verblockung von der Genauigkeit her und dann in der Folgestudie vom gleichen Team schon nicht mehr. Mhm. Das heißt, das muss man schon hinterfragen, ob das Sinn macht, aber Zahntechniker kenne ich. Die wirklich sagen, sie machen ihre Brücken nur auf das Verblockte. Also nur wenn du verblockt abgeformt okay. hast. Hatte ich einen, der hat mir das zurückgeschickt, hat gesagt, äh, ist nicht verblockt, wie soll man da eine Brücke machen? Also ist vielleicht auch radikal, muss man drüber reden, aber ähm, ich glaube, in der Praxis fühlt es sich für, für wirklich dann Brückenabformungen oder Steg oder irgendwas schon gut an, wenn du das halt verblockst. Auch wenn es wissenschaftlich Bin nicht ich unbedingt den Fall. Mehrwert bringt.
0: Ganz auf deiner Seite. Also das, das zum Thema auch evidenzbasierte Zahnmedizin. Manchmal kommt es immer auf das an, was du, fühlst eher, was
1: du fühlst. Ja.
0: Ja, total. Sehr schön. Jetzt äh, bin ich sehr auf deinen Heck gespannt, muss ich, muss ich dir gestehen. Ich glaube da... Hack. Hack. Der Woche. Heck der Woche.
1: Also was mir Abformungen generell, nicht nur Implantate, mhm. deutlich erleichtert hat. Mhm. Und das wahrscheinlich wissen es die meisten. Aber wenn man so ein Desinfektionstuch zum Beispiel im Zimmer hat.
0: Und das einfach vorher in den Rachenstopf vom <lacht> Ich war noch in der Vollnarkose von gestern.
1: Ja, auch da nehmen wir meist nicht das Desinfektionstuch. Ach so, aber ja. okay. Ähm, Shit, Sorry. Also, wenn du jetzt Abformungsmaterial, zum Beispiel Polyeter oder auch Silikon, aber mit Polyether im Prägung funktioniert super, mhm. da weiß ich nimmst und du den Löffel einsetzt, dann gehe ich jetzt mittlerweile meist mit dem Finger einmal außen rum, auch jetzt bei normalen Abformungen, und nehme diesen Überschuss schon komplett weg. Ja, okay. Und wenn dann die Helferin dieses Tuch in der Hand hat und du den Finger nur hinhältst und sie das abstreift, löst sich das ziemlich geil. Mhm. Und wenn du irgendwo am Mund oder mit deinen Fingern zehn Spuren gemacht hast, mhm. während es dann noch flüssig ist, kannst du mit diesem Desinfektionstuch, ich weiß nicht genau, was da drinne ist, aber es funktioniert einfach richtig gut, dass du damit dieses ganze Material, Abformmaterial gut wegwischen kannst, während es quasi noch flüssig ist. Und damit eben deine Hände mal sauber machen kannst. Mhm. Und das ist quasi immer so der erste Schritt. Löffel einsetzen, Überschüsse grob entfernen, hinten am Rachen seitlich, ähm, bei den Implantaten mhm. oben über die Löcher, über die Perforation gehen, so dass die Pfosten rausgucken und zwischendurch immer wieder den Überschuss vom Finger von der Hand abstreifen lassen. Und dann kannst du, wenn du einen Löffel festhältst, auch ohne den ganzen Hals voll zu schmieren und die Wange voll zu schmieren, weil deine Finger halt sauber sind, äh, ja. den Löffel in Position halten. Und dass ja. man mit diesem Desinfektionstuch dieses Abformmaterial so gut abstreifen kann, das war mir neu. Und das würde ich gerne als Hack weitergeben, weil da habe ich äh, zwei Jahre lang mich ganz schön immer gequält, bis mir das mal irgendwann einer gezeigt hat. Oder eine.
0: Also ich bin ja immer noch Verfechter von der Position, wenn der Patient nicht mindestens solider ist, wie es im Prägum, wenn er die Praxis verlässt, war es kein guter Abdruck, aber das <lacht> werde ich jetzt mal ausprobieren. Das klingt auf jeden Fall sehr gut und werde das auf jeden Fall mal trainieren, weil wir wissen ja, ab Montag wird alles besser. <lacht> ab <lacht> Montag Nein. wird
1: alles anders.
0: Ähm, von dem her, thanks for sharing. Finde ich sehr schön.
1: Nice. Und dann?
0: Oh, es ist wieder soweit.
1: Letzte
0: Runde! Erik, ich habe jetzt noch einen Hack für dich. Was denn? Das ist ein gut gemeinter Tipp von einem guten Freund. Geh niemals hungrig einkaufen. Alter, ich war vorher auf dem Weg nach Hause. Wir haben ja noch mal kurz geschrieben, heute Aufnahme. Und dann war ein bisschen... Zack, Zack angesagt. Und hatte und ich habe ein bisschen hatte ihn, Stress ja. heute nicht so viel gesagt. Aber wenn du hungrig einkaufen gehst und dann auch noch mit Stress, wo du nicht mehr drüber nachdenkst, was du alles kaufst, ich weiß was nicht, was hast du, du denn kennst. gekauft? Ja, ich weiß nicht. Ich habe am Ende habe ich mich doch wieder ganz gut zusammengerissen. Aber ähm, es lief dann auf jeden Fall auf, äh, auf so eine <lacht> auf so eine schöne Fertig-Erdbeermilch raus, die eigentlich gar nicht so geil war. Ähm, ah. Aber irgendwie musste ich sie dann trotzdem haben und. Äh, ja, ich weiß nicht, so dieses dieses äh, Warten an der Kasse, wenn so diese Snacks nebendran liegen, das ist auch immer eine gefährliche ja. Kiste. Also Ge also
1: generell warten ist schon blöd. Warten ist blöd, also. <lacht> Vor allem, wenn man aus diesem, äh, also wenn man aus diesem Zahnarztalltag kommt, ja. wo du so durchgetaktet bist, dir ja. Mühe gibst, die Termine einzuhalten und eigentlich von, also an manchen Tagen, aber von Zimmer zu Zimmer rennst und dann plötzlich in der Realität wieder ankommst und vor dir eine Oma im Gemüsestand äh, den Korb voll in den Weg stellt und sich total langsam bewegt und du dir nur denkst, äh. was, wieso habt ihr alles so viel Zeit? <lacht> und dann an der Kasse warten musst. Und boah, also das sind so die Momente. Äh, hungrig einkaufen A, B, generell unter Menschen kommen oder einkaufen gehen, wo ich mir okay. immer denke äh. Es entschleunigt, ja. man sollte das annehmen, man sollte das als Kurzurlaub
0: sehen. Ja, du hast recht, aber ich weiß nicht, also was was ist dann das Pendant zum an der dritten überfüllten Kasse zu stehen, nur um zu hoffen, dass die vierte dann aufmacht, wenn du genau dran bist, äh, rüber zu springen sozusagen und nicht von hinten schon wieder niedergetrampelt zu werden, ist das dann das Pendant zur, zur Liegenjagd auf Malle, oder?
1: Das ist schon so ein bisschen so. Ja, das habe ich ein bisschen abgestellt, dieses Kassenhopping. Also, ja, da ja. gönne ich auch jedem, der dann gerade kommt, äh, den 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 die Pole Position. Ähm, mhm. Also, auch wenn er jetzt hinter mir war, da, da freue ich mich dann immer mit und denke mir, jawohl, also der hat jetzt gerade Glücksgefühle hoch 100. Hm? <lacht> also, da fange ich dann nicht mehr an, irgendwie die Ellbogen auszu. Also, wenn du schon so halb ausgepackt hast, gibt es ja, ja auch Leute, und ja. dann ziehen sie den Kartoffelsack nochmal zurück und dann wird es direkt rübergeschmissen. Die, die,
0: die haben aber dann die herz verdient, also... <lacht>
1: Ja, spannend, wie das hier immer updriftet bei uns.
0: Ja, ähm, in dem Sinne wollen wir es jetzt gar nicht unnötig in die Länge ziehen. <lacht> wir haben einen kleinen Spoiler noch. Wir haben vielleicht äh, mal wieder ein paar Gäste für euch. Die letzte Folge mit Georg hat ja richtig viel Spaß gemacht. Wir hoffen, da habt ihr auch ein bisschen Mehrwert gewonnen. Für uns war es auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Und wir haben vor, dass wir das äh, in Zukunft äh, weiterführen und freuen uns da schon, mit ein paar äh, neuen Leuten nochmal zu reden. Genau. Und wenn
1: uns irgendwer zuhört, der sagt, es gibt da irgendeinen super coolen Referenten, den habe ich mal gehört, ich war bei einem Vortrag und das war augenöffnend oder ähnliches und ähm, man den Eindruck haben könnte, der wäre offen für einen Podcast mit uns, schreibt uns ruhig mal, dann schreiben wir den an, gucken, was was passiert. Und ähm, wir haben unsere Fühler jetzt mal ausgestreckt und mal schauen, was die nächsten Folgen passiert.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall drauf und... Äh ich kann Eriks Worte nur aufgreifen, wenn uns jemand zuhört, <lacht> schreibt uns. <lacht> In dem Sinne. Alright, schönen Abend. Jo. Mund auf, der Podcast.